0: Je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me lancer parce que toutes les galères et toutes les choses positives euh, valent la peine. Et, et je pense que c'est vraiment quand je me suis dit, euh, allez, euh,
1: je tente ma chance. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une startup qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec host et Projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés. Des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous Aujourd'hui, je rencontre Juliette Rango, 27 ans, qui a développé Solid Motive, un outil pour générer facilement sa lettre de motivation. Comment est née cette idée Comment a-t-elle pris forme Quelles ont été ses difficultés Où en est-elle Nous allons partager avec Juliette tous ces sujets aujourd'hui. Bonjour Juliette, comment ça va
0: Bonjour Cédric, très bien et toi
1: bah écoute très bien, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être de nous en dire un peu plus sur toi.
0: Avec plaisir, du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans et je vis actuellement à Lyon. J'ai un master mathématiques, vision et apprentissage, donc très orienté sur l'informatique. Et aujourd'hui, je travaille pour développer des solutions d'intelligence artificielle pour les pour des projets cosmétiques C'est un travail passionnant, mais j'ai aussi mes propres idées, mes propres projets que j'ai envie de développer pour défendre à ma manière mes convictions. Et du coup, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de Solide Motive.
1: Ah bah Super Je te propose du coup de, de nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que Solide Motive
0: euh, Du coup, Solid Motive, c'est euh, tout un projet que j'ai développé euh, il y a un peu plus d'un an maintenant et l'objectif c'est d'aider ceux qui n'ont pas beaucoup de diplômes et d'expérience professionnelle à écrire la lettre de motivation qui va les mettre en valeur. Écrire une lettre de motivation c'est super important dans son processus de recrutement parce que c'est ça qui va déterminer si un recruteur veut, accepte de rencontrer le candidat ou pas. Et souvent quand on regarde un peu sur internet des modèles, bah, ce qui est mis en valeur c'est les diplômes et l'expérience. Et quand on n'en a pas, bah, on est un petit peu coincé alors qu'il bah, y a d'autres choses à mettre en valeur. Et moi, je pense vraiment que chacun peut avoir sa chance. Et du coup, j'ai envie d'aider bah, ces personnes à faire un pas de plus vers l'emploi et à avoir euh, bah, les outils qui vont les aider. Et du coup, ce que je propose, c'est un logiciel qui s'appelle le générateur de motivation. Et ce logiciel va, va en fait permettre de rédiger une lettre de motivation plus facilement en proposant un formulaire. Donc, on remplit euh, les champs du formulaire. C'est assez rapide et assez simple. On a des informations bah, sur soi pour être recontacté, des informations sur l'entreprise qu'on qu veut contacter, sur le poste visé, sur le type de compétences. Et à partir de là, le logiciel bah, crée automatiquement une lettre de motivation. Il la rédige, il la met en page et ça permet d'avoir un support pour, pour candidater plus simplement. Et du coup, bah, l'intérêt, c'est que c'est déjà mis en page, c'est bien rédigé, il n'y a pas de faute d'orthographe et ça respecte le formalisme classique des lettres de motivation. Et ce logiciel est entièrement euh, gratuit, il est disponible sur Internet. Solid Motif, ça a une, vo une vocation euh, purement euh, solidaire. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aider euh, ceux qui en ont besoin.
1: Top C'est vraiment top. Ça, effectivement pour aider… Ben... C'est vrai que la lettre de motivation, ça reste un exercice qui est compliqué pour ceux qui n'ont pas, euh, pas forcément les codes. Euh, si on veut accéder à Solid quelqu'un qui a envie d'écrire une lettre de motivation, comment ça se passe très concrètement
0: et bah très concrètement, il faut taper euh, motive sur Google et on va retrouver le, le site web qui, qui explique un peu bah, tout ce projet, euh, tout ce qui est euh, disponible aujourd'hui. Et ensuite, bah, on va dans l'onglet téléchargement et on télécharge un, un exécutable, donc en fait le logiciel qui ensuite s'installe comme n'importe quel autre logiciel euh, sous, sous Windows. Et ensuite, bah, il faut se laisser porter par, par les indications du logiciel.
1: Ok, alors cette idée, elle t'est venue d'où euh, Elle t'est venue tout d'un coup Il y a des choses que tu as observées qui t'ont amené euh, à avoir cette idée Ça, t'est venu comment
0: bah, En fait, c'est euh, une idée qui mûrit dans ma tête euh, depuis assez longtemps, qui s'est euh, développée euh, petit à petit, euh, surtout en, en rencontrant bah, en fait, des, des gens qui, qui sont méritants, qui sont courageux et qui pourtant ont quand même des difficultés à à trouver un emploi, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise à l'écrit, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de, de ce genre d'exercice de, et, euh, et donc du coup c'était quelque chose que j'avais envie de, de mettre en place parce que, parce que je pense que ça peut vraiment être utile et du coup c'est quelque chose que j'ai développé petit à petit avec, avec ces rencontres et puis ensuite dans le cadre de mon, de mon travail, j'ai aussi été moi-même impliquée dans, le, dans un processus de recrutement, donc du coup côté recruteur et ça m'a permis bah, vraiment de me rendre compte que c'est super important une lettre de motivation qu'on en reçoit beaucoup pour un seul poste et que ça va très vite, que la moindre phrase qui est un petit peu maladroite, qui va donner une mauvaise impression, bah, en fait, le candidat n'aura pas sa chance parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui, qui ont candidaté. Et ça, ça m'a fait mon déclic pour vraiment me lancer et, euh, et proposer quelque chose qui, qui puisse aider euh, bah, ces, ces personnes à ne pas faire la phrase maladroite qui, qui va les pénaliser.
1: Et donc il y a un moment en fait où tu t'es dit euh, bah, je suis prêt à passer du temps les soirs et les week-ends euh, pour est-ce que tu as eu un déclic à un moment où tu te dis bon bah là il faut, il faut que je fasse quelque chose
0: oui bah c'est vrai que du coup j'y passe mes soirs et mes week-ends mais, mais c'est quelque chose d'assez agréable hein, et, de, et, de, et de motivant moi j'avais vraiment envie de faire un projet euh, sans prendre de risques et du coup euh, c'est assez aussi euh, confortable hein, d'avoir euh, un emploi d'un côté et un loisir euh, de l'autre et du coup, ça m'a permis de développer mon projet petit à petit, sans pression et sans stress. Et, et du coup, bah, ça se met en place vraiment de manière, de manière naturelle. Au début, j'ai vraiment fait bah, mon code dans mon coin pour avoir mon petit logiciel. Et après, bah, je me suis ouvert à des, des domaines que je ne connaissais pas vraiment pour essayer de, bah, de, de le rendre disponible, de le mettre sur Internet et d'en de, et communiquer sur ce projet.
1: Alors, justement, tu, euh, une fois que tu as fait le, ton code dans ton coin, comme tu disais, euh, comment tu as, as abordé, co comment ça a progressé ton projet comment ça, comment ça, voilà, Ton code, une fois que tu l'as fait, est-ce que euh, tu l'as partagé avec d'autres personnes voilà, Comment tu comment as avancé dans ton projet
0: Oui, bah, j'ai commencé par euh, le partager à des bêta-testeurs. Donc, en fait, les bêta-testeurs, c'est des personnes qui testent les logiciels qui ne sont pas encore disponibles pour permettre d'avoir un premier retour sur, euh, bah, sur des, des fonctionnalités qui manquent ou des bugs. Et du coup, bah, j'ai sollicité mes proches, hein, mes amis, ma famille. Ça m'a permis d'avoir des retours déjà bienveillants, ce qui est toujours agréable dans une, dans une première phase de projet. Et une fois que bah, du coup j'étais sûre que ça allait fonctionner euh, sur d'autres ordinateurs, que c'était assez intuitif pour que, pour que les gens puissent euh, bah, tomber dessus par hasard, parce qu'au début, c'est comme ça que ça se passe, j'ai créé le site web qui allait autour. Je l'ai mis, euh, mis euh, bah, disponible au téléchargement. Et à partir de là, bah, il y a plein de choses qui, qui se créent. Le site web s'alimente de lui-même en essayant bah, de mettre, par exemple, des conseils pour l'emploi, de créer d'autres onglets, d'autres pages qui vont vraiment euh, bah, faire une, une belle boîte autour de, de ce logiciel. Et puis après, bah, une fois qu'on a ce, ce site web, on a envie de le partager aussi. Donc du coup, j'ai créé... Ben, j'ai mis Solide Motif sur les réseaux sociaux et, et voilà, ça se fait petit à petit, étape par étape.
1: D'accord, donc en fait, oui, tu as, as enroubé le logiciel par du contenu finalement que tu as, euh, as rédigé autour. Ce contenu, c'est un contenu, euh, tu t'es inspiré de choses que tu as vues, il y a des personnes qui t'ont inspiré ou c'est un contenu qui, qui venait de toi, de choses que tu avais, euh, avais en tête
0: ben, ça vient aussi des choses que, que j'ai vécues euh, moi-même pendant, pendant que j'ai cherché un emploi, des retours qu'on m'a fait à ce moment-là, des, des, des phrases que j'ai dites et que j'ai regrettées plus tard. Et puis après, eh ben, je, je, je me renseigne beaucoup hein, sur Internet parce que je n'ai pas de formation RH et c'est vrai que, que c'est toujours intéressant. Donc, euh, j'essaye de voir ce que d'autres gens proposent et de, de les retourner euh, selon, selon ma manière de penser pour les repartager ensuite.
1: Et aujourd'hui, ce projet, euh, si, si j'ai bien compris, c'est un projet, bon, tu, tu, tu te fais accompagner par ton entourage pour, euh, pour, pour avoir des bêta-testeurs notamment, euh, mais c'est un projet que tu pilotes tout seul. Est-ce que c'est une volonté euh, du coup de piloter euh, ce projet seul
0: bah À la base, c'était un peu une volonté parce que comme j'avais euh, une idée qui était là dans ma tête depuis un moment, j'avais envie bah, de la mettre en œuvre et de voir ce que ça allait donner. Et puis, bah, petit à petit, euh, ça s'ouvre aussi. Et, et maintenant, je serai plus prête à, à accueillir d'autres personnes pour, euh, pour alimenter ce projet et aussi pour bah, compléter les compétences qui me manquent. Et du coup, ça commence un petit peu à, à se mettre en place. Et aujourd'hui, je travaille avec Gaëlle pour faire un, un, un mentorat et elle m'aide sur toute la partie euh, bah, communication, comment on peut faire connaître ce projet. Et je trouve que c'est aussi une super expérience pour... Euh, bah, pour apprendre des nouvelles choses, parce que c'est aussi l'opportunité pour moi de, bah, de progresser sur plein d'autres domaines que, que ceux que je privilégiais euh, naturellement avec mes études.
1: Et donc tu parles de Gaël, avec qui euh, qui, est, qui est ta mentor, c'est ça
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Et alors comment tu as connu, euh, connu Gaël
0: bah, En fait, ça s'est fait euh, par, euh, par la plateforme WeDo. Euh, J'ai mis mon projet. Euh, sur Widou et puis elle m'a contacté en disant que ça l'intéressait et qu'elle avait envie de, bah de m'aider, et maintenant on se, on se voit toutes les deux à peu près une fois par mois, et on discute de tout ce qui a avancé, et je peux bénéficier du coup de son expérience, et, et c'est intéressant, et c'est assez amusant aussi.
1: Et c'est top, et je pense que ça doit être inspirant, ça doit être assez inspirant et motivant, et alors c'est quoi les grands axes de communication du coup que, que tu as en tête aujourd'hui
0: bah, du coup, la partie communication, c'est vrai que, que c'est très important parce que c'est ça qui va, qui va permettre à Solide Motive de grandir. Et euh, l'axe sur lequel je travaille en ce moment, c'est d'essayer de contacter euh, des associations pour euh, leur mettre à disposition l'outil. Donc, euh, on a, avec Gaël référencé euh, tout un tas d'associations qui, bah, qui aident les gens à, à, à rechercher un emploi ou qui mettent à disposition des ordinateurs. Enfin, tout, tout plein de choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Et, et maintenant bah, il, faut, il faut que je rentre en contact avec ces associations pour leur proposer et voir comment on peut interagir c'est pas forcément facile parce qu'il faut pas juste donner le logiciel et puis pas avoir de retour moi ce qui m'intéresse c'est aussi d'avoir bah, savoir si, si, ont, si ça les intéresse, s'ils si l'utilisent et puis euh, les gens qui fréquentent ces associations qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça les aide donc il faut vraiment arriver à mettre en place un partenariat et, et c'est un challenge en soi
1: Comment, comment tu fais pour, pour contacter les associations Parce que j'imagine qu'effectivement, pour toi, et c'est ce que tu disais, c'est quelque chose d'aussi d'un peu nouveau, euh, ce, ce type d'approche. Donc, comment, comment tu t'y prends
0: Oui, bien sûr. Bah, du coup, euh, j'écris un mail et puis après, je cherche sur leur site internet euh, des, des contacts et puis je leur soumets ce mail. Et après, euh, mon, mon truc, c'est de ne pas lancer tous les mails d'un coup. Comme ça, euh, j'ai les premiers retours pour voir un peu comment ça se passe, s'ils sont, sont satisfaits, si ça accroche, pour pouvoir en envoyer d'autres, et euh, si besoin, faire des petits ajustements après.
1: D'accord, donc effectivement tu fais du test
0: bah Oui, parce que par la première fois que j'ai fait ça, on m'a répondu qu'on qu ne pouvait pas partager un logiciel sans qu'il y ait les conditions générales d'utilisateur. C'est vrai que c'est important et que je ne l'avais pas fait parce que bah, je savais pas, je connaissais pas encore vraiment euh, tous les détails. Et du coup, ben, je suis très contente qu'on m'ait fait ce retour. Ça m'a permis d'ajouter euh, du contenu à mon site web, un contenu important. Et du coup, ben, maintenant, quand je repropose, on me fait plus ce retour et, et ça progresse.
1: C'est comme ça qu'on apprend. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu as eu d'autres... Quand euh, tu parlais là, par exemple, de cette... Euh, je ne sais pas si on va appeler ça une difficulté. En tout cas, c'était un peu cette surprise. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés euh, dans, ton, dans ton projet
0: oh bah, Oui, j'ai des difficultés euh, tous les jours. Hein, mais c'est ça qui a, qui a d'intéressant aussi. Euh, en fait, euh, à la base, moi, je n'ai pas vraiment de d'expérience dans la création de logiciels. Et du coup, j'ai aussi des difficultés un peu, un peu techniques, notamment sur euh, les antivirus qui ont tendance à bloquer mon logiciel en disant qu'il n'est pas connu parce qu'on n'a pas la réputation d'une grande, grande, grande boîte. Et, et ben ça, c'est aussi des, des compétences que, que, que je suis en train d'acquérir et, et qui sont importantes pour moi. Aujourd'hui, on a enfin, le logiciel est validé par... Euh, par Windows Defender, donc il n'y aura plus cette alerte à l'installation. Mais c'est encore quelque chose qui n'est pas automatisé, que je dois faire à qu'il qu y a une nouvelle version et que j'aimerais bah, arriver à automatiser pour que ça se fasse automatiquement. Mais il y a toujours des surprises, des choses qu'on ne se rend pas forcément compte parce que moi, mon antivirus, par exemple, il est habitué à ce que je travaille sur ce projet-là. Donc, il l'a accepté, il l'a toléré. Et du coup, je ne me rendais pas compte que sur d'autres ordinateurs, ça pouvait se passer autrement. Et ça, c'est toujours compliqué quand on, quand on travaille dans l'informatique, c'est que ce qui marche sur sa machine ne marche pas forcément partout.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, si je, si je comprends le, le, le conseil qu'il peut y avoir derrière, c'est effectivement toujours s'attendre à ce que sur les autres machines, le comportement soit différent. Euh, D'accord. Et alors, tu me, tu me parlais juste avant de, de gaël ta mentor, euh, mais aussi du fait que bah, tu avais dû apprendre des choses qui n'était pas forcément lié à ta formation. Comment est-ce que tu t'es, euh, quelles ressources tu as utilisé pour te pour te former, que ce soit euh, peut-être des ressources euh, multimédia, enfin médias, peut-être euh, des ressources écrites, euh, peut-être autre chose. Voilà. Es, Qu'est-ce que tu as utilisé pour, pour te former
0: bah, J'utilise plusieurs supports, je vais, je vais à la bibliothèque hein, pour avoir des livres sur comment écrire des lettres de motivation, ça me permet en ayant plein de sources bah, de, de récupérer les informations les plus importantes, et ensuite et bah, je vais aussi sur, bah, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de... De, de personnes qui, qui vont partager des liens avec un contenu très spécifique. Donc, ça permet aussi d'avoir l'actualité parce que c'est aussi des, des modes. Hein. La lettre de motivation, ça évolue dans le temps. Donc, c'est important aussi d'avoir un, un fil continu pour voir ce qui plaît en ce moment et ce qui, et ce qui plaira dans, dans le futur. Et, et oui, du coup, je m'abonne à des groupes spécifiques qui traitent de ces sujets-là.
1: Donc, surtout sur les sujets RH euh, surtout sur les sujets là. Sur les sujets techniques, c'était ta formation qui t'avait formé ou tu t'es euh, tu t'es formé euh, toi-même
0: Bah ma formation, elle m'a donné quand même les bases pour pour faire ce genre de choses. Euh, ensuite, bah, bah je teste et, et, et en fonction des erreurs, ben on peut aussi se renseigner sur sur internet. Il y a beaucoup de choses sur sur GitHub. On trouve aussi des des codes qui vont ressembler un peu, qui vont permettre de corriger et qui et qui, et qui, à la fin, donne quelque chose de fonctionnel.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce projet t'a apporté des choses euh, personnelles euh, ou, ou, des, ou des skills voilà. Est-ce que, est que le, tu sens que le, projet a pu, le fait de faire ce projet, au-delà de l'aspect solidaire, bien évidemment, qui est, qui est très important et que tu nous as redit dès le début, voilà, t'a apporté des choses
0: oui, énormément et, et c'est pour ça que je pense que c'est super de se lancer dans un projet parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. J'ai appris euh, bah déjà que j'étais capable de faire plein de choses que, que j'ignorais parce que je ne les avais jamais euh, essayées et euh, j'ai beaucoup progressé euh, techniquement sur euh, la façon de faire un logiciel mais j'ai aussi progressé sur, euh, bah sur euh, la communication, sur le fait de, de faire des interviews. Je n'avais jamais fait ça dans, dans le cadre d'autres projets. Et, et je pense que ça peut me servir pour, pour, pour ma vie professionnelle aussi. Et puis aussi, bah, ça apporte beaucoup de, de satisfaction. C'est assez agréable d'avoir des retours positifs, de voir un projet qui grandit, de voir des gens qui se servent de quelque chose qu'on a fait. Et c'est assez valorisant. Et du coup, c'est bon aussi pour bah, la confiance en soi.
1: Génial. Euh, comment tu vois ton projet dans, dans 5 ans ou dans 10 ans même Comment imagines les choses et
0: eh ben j'espère que, que dans le futur mon projet il sera toujours actif qu'il y aura toujours plein de, de choses à faire surtout et que ben surtout il y aura des gens qui vont qui vont utiliser euh, le générateur de motivation moi c'est un projet que je compte pas vivre de ça hein. c'est vraiment euh, solidaire donc s'il y a des, des bénéfices qui, qui entrent en jeu et eh ben, ils seront réinvestis pour développer plus facilement euh, d'autres fonctionnalités mais voilà, j'espère que, que il grandira et qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire, que ce soit autour de la lettre de motivation ou que ça s'élargisse aussi petit à petit pour bah, traiter d'autres sujets comme le CV ou aussi les entretiens d'embauche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui pourraient, qui pourraient se développer.
1: Et donc, tu as lancé ce projet-là quand tu étais encore étudiante, c'est ça J'ai, oui. Oui. Euh... Ça a été facile de gérer, cette, euh, cette, euh, bah justement, ce, pro, ce lancement de projet qui, euh, bah qui a dû te prendre du temps pour te former, pour le faire. Et euh, la vie, les études à côté, comment tu l'as géré
0: Eh bien, j'ai géré ça euh, sans pression parce que c'est un projet qui finalement, il euh, n'y bah, a pas de date, il n'y a, a, a pas de stress à se mettre sur un projet comme ça. Du coup, ben, je, je le faisais petit à petit quand j'avais du temps libre et quand j'en avais envie aussi. Et du coup, euh, la création du logiciel a pris, a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que si j'avais eu que ça à faire. Mais je pense que c'est pas grave et qu'au contraire, ça permet aussi de, de mûrir l'idée, d'avoir un peu de recul sur, sur ce qu'on fait. Et, et voilà, je l'ai pris comme, comme un loisir.
1: D'accord. Quel conseil, du coup, tu pourrais donner aux, bah, aux autres étudiants euh, qui, ont, qui ont une idée mais qui, euh, contrairement à toi, ne se sont pas encore lancés
0: eh ben, je leur conseille euh, de se lancer, je pense que c'est vraiment euh, enrichissant de, de faire ça, et puis euh, moi je leur conseille de, de faire les choses petit à petit, euh, de commencer par, euh, par ce qu'on sait faire, parce que finalement c'est ça qui est qu a de plus simple, et ensuite euh, les autres questions sur tout ce qu'on ne sait pas faire, elles vont venir petit à petit, et comme il y aura déjà une belle brique, eh ben, l'envie de se lancer dans des choses inconnues euh, arrive aussi petit à petit. Et donc, moi, mon conseil, c'est de, euh, de faire les projets à fond euh, sans se mettre la pression et en, en avançant euh, étape par étape en fonction de, bah, des rencontres et des opportunités qui se présentent.
1: Ok, super. Ben, J'espère que ça va inspirer euh, beaucoup de gens qui nous écoutent. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet échange. Pour finir, j'ai euh, envie de te poser les cinq questions que je pose à tous les, à tous les invités du podcast. Euh, donc, je vais commencer tout de suite avec la première. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure
0: moi, ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai mis en, en œuvre les, des indicateurs. Donc, en fait, c'est pour suivre euh, l'utilisation des gens et sur euh, enfin, l'utile. Ouais, en fait, le téléchargement et euh, le nombre de lettres qui est généré. C'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite parce que ce n'est pas primordial. Mais maintenant, je sais euh, quand il y a une aide qui est créée. Et ça me le renvoie et ça me permet bah, de suivre euh, l'importance de ma communication sur, euh, sur mon projet. Et du coup, quand ça a été mis en place et que j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens que je ne connaissais pas qui utilisaient ça, bah, je pense que c'était le meilleur moment.
1: Ah. <rire> J'avoue, euh, ça a dû être un, un bon moment de satisfaction. Alors, inversement... Quelle a été ta plus grosse galère Ma
0: plus grosse galère euh, de mettre en ligne vraiment le, le site web parce que c'est pas c'est pas c'est pas facile et du coup j'avais j'avais créé quelque chose euh, qui était euh, bien sur mon écran et puis ensuite le mettre en ligne ça veut dire plein de plein de de, de navigateur, d'ordinateur, de taille d'écran. Et je pense qu'il y a eu un moment où ce n'était pas encore euh, tout à fait présentable et où j'ai dû euh, bah, bosser plus vite pour le coup et pour ne pas laisser en ligne trop longtemps quelque chose d'incomplet. Et je pense que cette période-là était un peu compliquée.
1: Un peu plus tendue, du coup. <rire> Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise dans ce projet
0: je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me lancer parce que toutes les galères et toutes les choses positives valent la peine. Et, et je pense que c'est vraiment quand je me suis dit, euh, allez, je tente ma chance.
1: Et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne referais pas
0: Je pense que je referais tout parce que j'ai beaucoup appris aussi de, de ce qui n'a pas marché. Et euh, je ne regrette pas, en tout cas, les choix que j'ai faits.
1: Et alors, j'arrive à la dernière question. La question… Euh de science-fiction, on va dire, si tu avais l'occasion de te recroiser euh, quand tu avais 18 ans, quel conseil tu te donnerais
0: Eh bien, je me donnerais comme conseil de suivre des cours supplémentaires de gestion de logiciels parce que c'était des options qui étaient disponibles et que j'ai préféré faire euh, du machine learning, ce qui est aussi important parce que c'est mon métier principal. Mais euh, aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir, euh, avoir ce cours en plus
1: ok et eh ben écoute merci beaucoup Juliette pour, pour cet échange qui était super intéressant euh, de voir effectivement bah, que tu as réussi finalement à lancer euh, ton logiciel euh, alors aujourd'hui ce n'est que le début c'est ce que tu nous expliquais tu es en train de, de le faire évoluer de le faire connaître voilà mais tu as réussi à, à lancer ce logiciel avec un aspect euh, strictement solidaire euh, et euh, au vu de ce que tu avais pu voir tu sentais le besoin effectivement d'apporter cette aide à tous ceux qui avaient moins les codes pour, pour gérer ces lettres de motivation. C'était super intéressant. Donc, vraiment, merci à toi d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: à bientôt. Si vous aussi, vous avez une idée et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widow.com. Notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite.